0: ¿Qué tal mis queridos oyentes? Yo soy Marian y estamos aquí en un nuevo podcast de arte colonial mexicano. En esta ocasión para hablarles sobre un personaje bastante importante que es San Agustín o Agustín de Hipona. Se preguntarán por qué nos interesa saber de él. Bueno, pues durante el curso hemos visto que varias órdenes religiosas llegaron a la Nueva España, entre ellos los Agustinos que fueron fundados por este gran personaje. Así que vamos a estar comentando sobre su vida y sobre una película que es biográfica de este personaje y pues sin más que decir comencemos. Agustín de Hipona. Bueno, Agustín de Hipona era un pensador del cristianismo que dedicó gran parte de su vida a escribir sobre todo filosofía y teología. Se convirtió posteriormente en santo, padre y doctor de la iglesia católica y después de su conversión, obispo de Hipona. Eh, sus obras más importantes fueron sus confesiones y la ciudad de Dios. Desde el comienzo de la película podemos ver eh, la situación de parto de Mónica la madre de Agustín que tiene una serie de complicaciones porque no sentía al bebé etcétera pero ella nunca deja de rezar y pedir a Dios por por su hijo entonces después ya nace Agustín y ella conserva su vida todos felices y más adelante se nos muestra a un Agustín más joven que Acude a ver la con, las conferencias de un orador llamado Macrobio que provenía de Cartago. Este orador era admirado por Agustín por su capacidad de, de la palabra, o sea, de la retórica, que es como el arte de convencer con las palabras. Y se nos revela también que Agustín quiere ir a Cartago a estudiar con Macrobio porque le interesa ese asunto de la retórica y ser abogado. Después de enterarse de esto por propia palabra de Agustín, Mónica, su madre, decide apoyarlo con su deseo de estudiar en Cártago y hace lo posible por enviarlo y que éste vaya a estudiar con Macrobio. Al llegar a Cartago Agustín busca a Macrobio, quien en un principio lo rechaza porque vio sus las capacidades de convencerlo, pero regresa una segunda vez y esta vez es victorioso y se convierte en uno de los aprendices de Macrobio. Eh, trabaja muy duro y al final se convierte en uno de los mejores abogados de Cartago, quien ejercía su oficio en la corte defendiendo a personas que pagaran sus servicios. Después de esto Agustín empieza a cobrar fama en varios lugares además de Cartago, Sobre todo en Tagaste donde de donde era originario Mientras estaba disfrutando de su fama llega un aviso de que su padre está enfermo, está muriendo Así que él tiene que regresar a Tagaste para ver a su padre eh, Se va con una de las sirvientas de quien estaba enamorado y pues llegando a Tagaste, su padre está siendo bautizado eh, por la religión católica como uno de sus últimos deseos. Y entra en conflicto con su madre porque Agustín era un hombre que no creía en esas cosas de Dios como su madre. Y pues discuten y se va de la casa, regresa y un montón de cosas pero pues Agustín trata de tolerar eh, las creencias de su madre a pesar de que no está de acuerdo y después de eso con la sirvienta tiene un hijo y pues está viviendo normalmente en, en familia pero después le llega un, una oferta de que puede ser el, el consejero, bueno la voz del emperador Así que como padre de siglo XXI, se deja a su mujer, a su hijo, a su madre y se, se, va, se va hacia perseguir sus sueños. Y llegando allá, pues como era bastante talentoso en este asunto de la retórica, pues se hace bastante querido por la emperatriz, ya que el emperador tenía una edad muy corta. Así que, mientras tanto, él disfruta de su fama, riqueza y todo lo que le ofrecían en ese empleo. Estando allá, su madre y su mujer lo buscan y, pues, se encuentran con él y él, muy arrepentido, les pide disculpas, todo arreglado. Aunque Agustín seguía teniendo problemas con eso de la religión católica y, pues, la emperatriz tenía también unos problemas con... La verdad no recuerdo bien si era con el obispo o qué cargo tenía, pero sí era una persona muy influyente dentro de la religión católica. Llegan a tener un enfrentamiento, pero Agustín siempre tuvo presente un, un problema, algo que resonaba dentro de él, que era lo de la verdad. Una vez defendió a un hombre que era culpable y pues llegó a asesinar a una persona. Eso resonó bastante en su persona y pues nunca dejó de pensar si estaba haciendo exactamente lo correcto. Eh, después de ver todo lo que lo que pudo ocasionar su, sus palabras, finalmente tiene como cierto arrepentimiento y posteriormente eh, su mujer lo abandona. Y Agustín entra en una especie de crisis se podría decir Y después de todo este rollo es su encuentro con, con Dios Vaya esta escena donde, donde Dios le habla Dios este abre un libro y una voz le dice léelo bueno yo pienso que es un mensaje no muy evidente y después de, de eso pues pide disculpas al obispo y se convierte a la religión católica posteriormente pues ya todos sabemos que se hace padre y obispo de hipona después en la película se nos muestra también que hay una guerra en el tiempo actual que los quieren invadir los vándalos y San Agustín busca la paz pero también tiene conflictos con el gobernante y pues al final eh, Agustín se queda en el pueblo pero logra salvar a su gente muere en Ipona y sus libros eh, todavía bueno en la película se dice que todavía se leen y pues sí es un personaje que nos ponen a leer Personalmente en la prepa, en filosofía, con estas obras de las confesiones y la ciudad de Dios Creo que fue un personaje demasiado influyente y a pesar de que de que tuvo una vida bastante ajetreada Y tal vez llena de pecado al principio, eh, nos demuestra pues lo que es eso, somos seres humanos, no somos Dios yo creo que aparte de pues convertirse a la religión católica, su habilidad con la retórica le fue muy útil para profesar el catolicismo. Y pues sí, era muy querido por la gente. Al final tuvo su orden religiosa de los agustinos que pues ya, como mencioné al principio, llegaron a la Nueva España, que es lo que estamos actualmente revisando. Y bueno, respecto a aspectos técnicos de la película Lo que pude rescatar fue una banda sonora bastante buena eh, Eso también me lo habían recomendado eh, Pude rescatar que hay crescendos muy eh, interesantes Que te dan la sensación de grandeza O revelación, justo cuando va aumentando el sonido Y eh, exactamente en la escena de su conversión es un excelente acompañamiento eh, podría pensarse que hay coros en toda la música pero no, son muy escasos y son buen acompañamiento de la música y la música es bastante emotiva, dulce tranquila y sobre todo lenta, pacíficamente no es como una obertura de cañones Ya para terminar con este asunto quisiera mencionar que uh, es una película algo extensa, uh, explica de una buena manera la vida de San Agustín, pueden quedar algunas incógnitas pero básicamente es un resumen bastante bien hecho con buen acompañamiento musical y también es muy recomendable de ver, así que... Pues sin nada más que decir, eh, espero que hayan disfrutado de este podcast y pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por escuchar.